2: Das sind Beste Vaterfreunden.
1: Keine bösen
2: Wörter. Halt die alte Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
0: Die Folge heißt Hurra, unsere Kinder sind nicht da. Meine Tochter ist gerade im Urlaub und schon wieder. Naja, wieso schon wieder? Kam das nicht gerade erst vor? Ich glaube, das ist dein Neid, der <lacht> nicht da ist und deine Kinder da sind. Ach
1: doch, doch, das ist gar nicht so lange her. Es gab schon mal vor... Zwei Monate oder so war sie ja auch mal ein paar Tage nicht da. Wow, ja. Das kommt immer mal wieder vor. Bei dir kommt es, glaube ich, jede Woche vor. Kann es sein, dass deine Tochter nicht bei dir ist, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke? Ja,
0: wir haben ein getrenntes Modell. Drei, vier. Drei Stimmt. Tage ich, vier Tage sie. Stimmt. Darum, klar, kommt das oft vor bei mir.
1: Aber dann ist es doch gar nicht so extrem, wenn sie jetzt zehn Tage am Stück weg ist. Also ja, schon, aber... Doch, ist schon ein anderes Gefühl. Also ich habe da schon ein Gefühl des Vermissens. Und ein anderes
0: Gefühl in mir ist so, wie wird sie auf mich reagieren, wenn sie mich so lange nicht gesehen hat? Also ein bisschen wie, ich muss den Platz sichern bei ihrem Herzen. Papa? <lacht> Wer ist dieser Mann? Ich mag jetzt meinen neuen Papa lieber. Wer ist denn der neue Papa? Es gibt keinen neuen Papa. Noch nicht. Noch nicht, genau. Andere Situation aber, bevor wir da darauf tiefer eingehen. Ich hatte dir erzählt von der Hippie-Frau, die sich bei meinem Vater auf dem Grundstück eingenistet hat und mhm. sich so drüber aufgeregt hat, über die Folge, die ich gemacht habe. Ne? Mhm. Weißt du, was mein Vater mir später noch erzählt hat? Dass sie vor einem Gremium vor sieben, acht Leuten gemeinschaftlich die Folge angehört hat. Was? Nein. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das vor anderen Leuten verifizieren wollte, dass ihr Gefühl des Aufregens richtig ist. Also ich weiß nicht, was in ihr vorgegangen ist, aber ich dachte mir, wow, ich mache hier den Podcast anonym. Das geht ein
1: Stück zu weit. Das ist ein... Kleiner lokaler Shitstorm, der da gerade losbrodelt. <lacht> so eine kleine Revolte. Ich sehe die alle mit Mistgabeln und Spitzhacken auf die Straße gehen. Die wollen den Landherren oder keine Ahnung stürzen. Mein Vater
0: hatte mich ja dann gefragt, ob er meine Telefonnummer an sie rausgeben darf. Und ich habe so gesagt, nein, darf er nicht. Natürlich nicht. Ich hätte mir auch gewünscht von ihm und das habe ich ihm gesagt. Weil ich habe mich selber gefragt, wie hätte ich reagiert, wenn meiner Tochter sowas passiert wäre. Also an meiner
1: Stelle, ne? Also, dass deine Tochter Geschichten und Wahrheiten öffentlich über jemanden ausgeplaudert hat, den sie nur mal irgendwo kurz getroffen hat. Beziehungsweise Annahmen
0: öffentlich gemacht hat. Mhm. Also, ich hatte ja tatsächlich nur Annahmen gemacht, dass die eine Frau da schwanger sei. Das ja. war ja nur eine Vermutung. Und ich habe das auch als Vermutung tituliert. Und wer gerade nicht mitkommt, das haben wir alles in der letzten Folge besprochen. Mhm. Und darüber hatte sie sich halt so aufgeregt und wollte dann unbedingt meine Nummer haben, um mit mir das auszudiskutieren. Und ich hätte mir in dem Moment gewünscht, dass mein Vater einfach gesagt hätte, du weißt du was? Wenn du Sheriff spielen willst, dann mach das doch gerne bei deinem Kind. Da kannst du es machen im Homeschooling. Die ist so Homeschooling. Hat jetzt nichts mit der Sache zu tun, aber ich will es trotzdem <lacht> mal am Rande erwähnt haben. Auf jeden Fall <lacht> <lacht> hätte ich mir gewünscht, dass mein Vater einfach gesagt hätte, du, da gibt es einfach eine Grenze. Wenn du mit ihm reden möchtest, dann kannst du das das nächste Mal tun, wenn du ihn hier in Farbe triffst, aber den anderen Sheriff, den spiel gerne bei deiner Tochter, aber nicht bei meinem Sohn. Und ich glaube, was ich gemacht hätte in Bezug auf meine Tochter, wenn das ihr passiert wäre, genau das Bedürfnis hätte ich gehabt, das für sie aufzumachen, diesen Schutzraum. Ja? Ja, und ich habe ihm das auch sagen können, obwohl mir das schwer fiel, dass ich mir da ein anderes Zugeständnis zur Familie wünsche, also zu mir persönlich.
1: Ja, aber ich glaube, ich hätte meiner Tochter auch gespiegelt, ob es denn wirklich auch richtig war, was sie da getan hat. Und ob es nicht vielleicht auch ihre Verantwortung wäre, vielleicht sich doch nochmal bei der Person zu melden. Nee, warum? Weil die Person hatte noch nichts damit zu tun. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Also es scheint ja ein Bedürfnis bei der Person Vorzuherrschen, dass sie sich bei dir.
0: Ein Bedürfnis scheint bei der Person vorzuherrschen, sich zu profilieren. Also, die geht mir eh richtig krass auf den
1: Senkel. Da in jeden kommt es ja, die geht ja krass auf den Senkel. Okay.
0: Also, die ging mir schon vorher auf den Senkel mit ein paar Sachen. Mhm. Also, ein kleines Beispiel. Ich hatte mal frische Kokosnüsse mitgebracht. Ganz kurz, cool. dir ist schon bewusst, dass sie diese Folge wahrscheinlich auch Das Ist mir scheißegal. Hat? <lacht> ich hatte mal frische Kokosnüsse mitgebracht, was ich sehr selten mache, mhm. weil ich glaube, die werden nicht ganz so umweltfreundlich transportiert. Ich hatte die gekauft, ne, also so richtig grüne, die du dann selber aufschlägst und wo du die Kokosnussmilch raustrinken kannst. Mhm. Und dann hatte ich halt gefragt, weil ich das immer höflich finde, wenn man irgendwo hinkommt und was mitbringt. Und ich bringe eigentlich immer was mit, wenn ich zu meinem Vater komme. Ja. Weil ich auch weiß, dass da viele Leute sind, die abhängen und die sich gegenseitig das Essen aus dem Kühlschrank wegessen. Mhm. Und darum finde ich es ganz höflich, auch ein bisschen was mitzubringen. <lacht> und dann hatte ich halt gesagt, hey, wer hat Bock auf frische Kokosnüsse? Und dann kam nur so ein Lachen aus der Ecke. <lacht> Frisch? von meinem Bauern auf Sri Lanka sind die frisch. Die werden geerntet und hergeflogen. Zwei Tage später sind sie hier. Das nennst du also frisch. Und ich so, okay. Ich habe gehofft, dass meine Kokosnüsse kein Flugeobst sind. Ich glaube, das ist kein... Doch, das ist alles Flugobst, aber meins ist frisch. Und dann dachte ich mir, warum hatte sie das Bedürfnis, das so laut auszuformulieren, dass ihre Kokosnüsse, die nicht an dem Tag da waren und die sie auch nicht mitgebracht hat für alle zum Teil, die frischesten sind. Und da habe ich gemerkt, was geht da ab bei ihr? Und ab dem Tag war sie mir ein bisschen suspekt und da habe ich sie erstmal mit ein bisschen Vorsicht genossen. Zudem, eine andere Sache, die kann ich jetzt an der Stelle auch, denke ich mal,
1: wenn wir schon verbrannte Erde hinterlassen. Vielleicht meinte sie auch nicht die Kokosnüsse, sondern das war eine sexuelle Anspielung, sondern meine Kokosnüsse sind besonders frisch und geben besonders frische Milch. <lacht> Hatte ich nicht das Gefühl.
0: <lacht> Aber das ist nochmal ein anderes großes Thema. Das gehört eher am besten Freundinnen. Da haben wir das neue Wort Fleischbalkon gelernt, was ein sehr, sehr degradierendes Wort ist und wir würden das, ich würde es selber persönlich nie in den Mund nehmen. Und wenn sich eine Frau vegan annähert, ist
1: es dann der Tofu-Balkon?
0: Ach scheiße, lass uns nicht drüber reden. Aber was für mich das Wichtige war, ach scheiße, eigentlich will ich dem gar nicht so viel Raum geben. Doch, was? du wolltest aber noch eine Sache erzählen. Hast du die jetzt vergessen? oder? Ich hab die nicht vergessen, aber ich weiß nicht, ob es zur Sache tut, weil ich habe mich innerlich schon drüber aufgeregt. Über die. Also eine Sache, die lebt da seit Wochen kostenlos auf dem Grundstück von meinem Vater. Mhm. Und mein Vater hatte Geburtstag mhm. und an dem Geburtstag haben sich einfach alle aus dem Kühlschrank bedient und Butter auf den Tisch gepackt. Mhm. Und dann kommt halt ihre Tochter und meint, das ist meine Butter. Also wirklich in einem Ton, der unterirdisch war. Das ist meine Butter, leg die zurück. Und ich dachte mir so, in dem Moment wow, du lebst hier seit Wochen kostenlos. Du und deine Mutter. Und dann ist es nicht in Ordnung für dich, an dem Geburtstag meines Vaters, für seinen Geburtstag Frühstückstisch deine Butter zu teilen, weil gerade was fehlt. Und mein Vater ist dann immer so, du, nimm mal meine Kreditkarte, du kannst dir einfach mal einkaufen, was du möchtest, dass dein Kühlschrank voll genug ist. Und ich habe ihn darauf schon angesprochen, das ist wirklich dein Thema. Es gibt auch ein paar richtig vernünftige, normale Leute da. ne? Über hm, die habe ich paar. mich richtig gefreut als ich gemerkt habe, dass die vorhanden sind. Ne? Das sind so ein paar Alt-Berliner, so richtig normale Leute, die das Ganze ein bisschen aufmischen.
1: Aber vielleicht war es selbstgemachte Kokosmuttermilch butter
0: Wahrscheinlich, es <lacht> muss die Frische von Sri Lanka gewesen <lacht> sein.
1: <lacht> und
0: das war wirklich ein Gefühl und ich habe aber gedacht, ey, mein Vater muss für sich selber da gerade stehen und sagen, wenn ihn das aufregt, muss er das sagen. Und mich hätte es persönlich in der Situation total aufgeregt. Ich hätte gesagt, du weißt du was, ich würde mir wünschen, dass an meinem Geburtstag wo ich hier diesen Raum für alle herstelle, dass wir einfach alle Sachen mal teilen können. Und wenn du später das Bedürfnis hast, eine Butter zu brauchen, davon war wirklich viel da, dann könnte ich mir entweder vorstellen, morgen nochmal loszugehen, eine Butter zu kaufen, oder ich gebe dir einfach meine Kreditkarte und du kaufst dir fünf Butter und schmierst dich damit ein, wo du
1: möchtest. <lacht> war die Mutter denn auch da in der Situation oder nur die Tochter? Die Mutter war auch da. Ich glaube, die hat es nicht mitbekommen. Ach, schade. Das wäre nämlich alles eigentlich interessanter gewesen. Wie hätte die Mutter da reagiert? Das kann ich nicht mehr genau sagen. Das würde ich ihr gerne in die Schuhe schieben, geht aber nicht. Schade. Ich weiß auf jeden Fall, wenn du in so einer Situation wohnen würdest, wären das alles deine Leibeigenen, die mit viel Dank dir entgegenkommen müssten. <lacht> mein Herr, <lacht> vielen Dank, dass wir hier wohnen dürfen. Überhaupt gar kein nicht. Problem. Nein, aber er weicht diesen Situationen tatsächlich aus. Wie ist es denn? Wenn ich da mal hinfahre, kann ich da auch umsonst leben? Klar kannst du das. Für immer und ewig? Du kannst da direkt
0: deinen Trailer raufziehen. Brauchst auch gar nichts sagen. dreht einfach das Tor auf und stell den hin, wo du möchtest. <lacht> ich habe noch keinen Trailer. Ey, das Allergeilste, ey, das muss ich dir auch erzählen. Auf diesem Grundstück gibt es so einen Riesentrailer. Ja. Der ist, glaube ich, viermal zehn Meter lang. Das ist aber auch so ein mobiles Haus. Ja. Und das hat er jetzt richtig schön ausgebaut. Und das ist immer für Gäste. Und seine Ex-Freundin hat ihn tatsächlich gefragt, weil sie so gerne auf dem Grundstück ist, ob sie das mieten kann, fest, weil sie das für sich als Raum bräuchte.
1: Mhm.
0: Und mieten heißt, umsonst mieten. Ich weiß nicht, was sie gezahlt hätte, aber es ist für ihn ja, glaube ich, trotzdem schwer, da mit ihr immer die ganze Zeit in Kontakt zu Ach sein, so, natürlich. obwohl es da eine Trennung gab. Ja. Und dann will sie das noch mieten, um den Raum für sich zu sichern. Auf diesem Also da gehen Sachen ab, die für mich so krass und denkbar Okay, ich genug davon. Aber was ich
1: eigentlich erzählen wollte und was für mich die spannende Geschichte daran ist. Wahrscheinlich werden wir zu dieser Frau nochmal, können wir die ab jetzt die Kokosmilchmutterbutter, die, die Kokosmilchmutter nennen. Damit ich weiß, okay, die Kokosnussmilchmutter. Kokosnussmilchmutter. Damit ich weiß, von wem wir sprechen.
0: Ja, finde ich gut. Machen ist das wir. zu abfällig? Nein, oder? So einen schönen frischen Saft aus seinen Brüsten zu generieren. Also ich finde, das ist was, was Leben schenkt. Das ist was Schönes. Ja. Also, also Sie hat auch Eigenschaften, die ich gerne mag. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, dass ich die ist witzig und spontan. Das mag ich gerne. Mhm. Aber es gibt auch viele Sachen, die mir halt nicht in Kram passen. Mhm. Und die Aktion fand ich unterirdisch. Also die Aktion mit dem Gremium der gerechten Wachen Leuten diese Folge vorzuspielen, <lacht> wo ich mir
1: dachte, so wow, geht das noch? Ich fände es schön, wenn es das, das nächste Mal mit dir zusammen gemacht wird, aber du musst nackt gefesselt auf dem Stuhl sitzen und die haben. Äh und immer mal wieder, wenn es nicht dürstet, <lacht> spritzt sie mir so einen Schluck
0: Kokosmilch ja, in den Mund und so, tsch, 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 ja, das ist die Frische aus Sri Lanka. Du hättest dir doch nicht gedacht, dass ich
1: diese Gammelige, die du besorgt hast. <lacht> Oder jeder hat verfaultes Obst, was da aufgrund von der Masse, die dort vorhanden ist, nicht gegessen wurde. und Nein, gibt es nicht. Das wird dann auf dich geworfen, meine, wenn du was Schlimmes sagst. Das finde ich eigentlich ganz gut. Da würde ich dann auch mitmachen. Okay, das ist der Ort der Gerechten. Ja. Du würdest es auch werfen? oder? Würd, du, ja, definitiv. Warum werfen. Warum bist du eigentlich gegen mich? Nein, ich bin nicht gegen dich, aber ich würde Gönnst es mir, dass ich
0: diese Erniedrigung habe. Ich würde habe. gerne in
1: so einem Pöbel der, der Gerechten mitmischen und mitschreien. Ja, genau. Das hat ja sich verdient.
0: Kennen doch so ein bisschen deine Aggression gegenüber mir. Nee, so? nur Freude. Keine Aggression. Da wäre gar keine Aggression. Okay, gut. Was ich mir allerdings gewünscht hätte, und darum erzähle ich es, und da habe ich mich gefragt, warum mir das so schwer fällt. Ich habe gesagt, hey, was ich mir gewünscht hätte, dass er diesen Schutzraum aufmacht und dass er da auch für mich einsteht. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, wie ich das gefühlt hätte gegenüber Lilla, was natürlich ein fieser Move war.
1: Mhm.
0: Passiv-aggressiv, finde ich schön. Nee, es war wirklich so, dass ich mich gefragt habe, was hätte ich gemacht, wenn Lilla das passiert wäre? Und wie hätte ich da gehandelt? Und ich hätte tatsächlich anders gehandelt. Ähm ja, aber ich finde das gerecht und richtig, das auszuformulieren. Ich habe es zu meiner Schwester auch erzählt und sie meinte, aus dem Schmerz der Situation kommt immer was Gutes, nämlich, dass du für dich anders handeln wirst in der Zukunft. Ach, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oh Gott, oh Gott. Nee, nee, das stimmt auch nicht immer. Aber deine Schwester war auf deiner Seite bei dieser ganzen... Mann, ey, der geht das auch auf den Sack, was okay. da passiert. Ja, guck mich mal an, ich muss jetzt wieder irgendwann dahin fahren. Weil mein Vater ist mittlerweile wie so ein kleiner König, der immer alle Leute zu sich kommen lässt. Meine Nichte meinte letztens, Opa, ich will dich mal wieder öfters sehen. Ja, komm mich doch besuchen. <lacht> also es ist nicht so, dass er sagt, ja, cool, dann hole ich dich mal ab. und Wir gehen in den Zoo oder so oder machen irgendwas. Sondern, ja, da musst du mich einfach besuchen, kommen. Ich habe meinen Thron dort aufgestellt. <lacht> Ey, da denke ich mir auch irgendwann, fick dich. Dann du musst für dich sorgen und deine Beziehung, die du führst. Und wenn deine Rolle, und das war schon immer so bei ihm im Leben, die Passivität ist, dann brauchst du nicht darauf setzen, dass alle vorbeikommen und das so machen.
1: Ja, aber der König empfängt seinen Pöbel, wenn der sich was wünscht. Und dann wird beraten im großen Thronsaal, ob der Wunsch gewährt wird. Und die Gaukler, die er
0: auf seinem Grundstück <lacht> versammelt hat. <lacht> die <Sie> belustigen ihn. <lacht> Wer sind denn? Gibt's die jonglieren. Gibt es da Gaukler? Es gibt so ein paar Leute, es gibt so ein paar Musikanten, die so Kindermusik machen und so. Die sind so ein bisschen gauklerig unterwegs, mhm. Auf jeden Fall. also visuell auf jeden Fall. Diesen Schutzraum hätte ich mir gewünscht. Und er hat noch so ein paar Sachen, zu weil er immer den Podcast und Beste Freunde auch hört, erzählt, dass er es schadet findet, wie respektlos ich manchmal bin. Und ich habe gesagt, du, weißt du, was ich mir wünsche in den ganzen Jahren, wo wir uns kennen? Dass du mich nicht mehr bewertest. Dass ich so sein kann, wie ich bin und dass ich mich so ausdrücken kann, wie ich bin. Und klar ist es immer schön, Korrektiv zu haben, aber ich möchte mir als erwachsener Mann nicht mehr sagen lassen, was ich zu sagen habe und was nicht. Und auch nicht als aufwachsender Mann. Aber macht
1: er das? Also ja, das
0: unterschwellig, nicht? sehr stark mit seiner Ja, das ist so und so und dann fühle ich mich so und so. Und dann denke ich mir, habe ich dich
1: gefragt? Aber um wen geht's denn? Geht es denn um ihn? Nein, da geht es um die, meine Nein, um Erlebnisse, die ich mit Menschen habe. Ah,
0: okay. Da geht es nicht um ihn.
1: Achso, und er formuliert es so, ja, und wenn du das erzählst, wie du mit der Frau umgegangen bist, dann fühle ich mich so und so. Ist es seine? So? Genau. Ja, okay, das verstehe ich. Ich dachte aber, Kritik äußern wäre ja völlig in Ordnung. Also wenn er sagt, hey, du übrigens, die Situation fand ich echt schwierig. Und ich meine, da musst du dich dann auch mit auseinandersetzen, wenn du öffentlich diesen Podcast machst. Nee, muss
0: ich das? Das ist die Frage. Ja, klar. Nein, weil das mache ich nicht für ihn. Das, ja, mache ich. Ist, doch das ist unser
1: Gespräch und er ja. hat da nicht
0: drin rumzuschnüffeln.
1: Na, aber er hört es doch und kann... Ja,
0: aber das geht ihn nichts an. Das ist schwierig. Na, ich finde nicht, dass es was ist. A, finde ich, hat er es nicht seinen Freunden zu erzählen. Das ist das Erste. dass du diesen Podcast machst? Ja. Schwierig. Das Zweite, finde ich, ist, wenn ich das nicht möchte, brauche ich das nicht
1: hören. Das heißt, Papa, ich möchte nicht, dass du diesen Podcast hörst, der überall öffentlich verfügbar ist. <lacht> ja, das ist schwierig für mich. Also, ich also Es ist nicht nur schwierig, es ist unmöglich und auch nicht dein Recht, bin ich der Meinung, das auszuformulieren und diesen Wunsch dann mein auch. Mein
0: Recht, das auszuformulieren? Ist
1: es, aber ist du es darfst es nicht einfordern. Er darf machen, was er will. Wenn du, das ist ja eine Grundthematik, die wir hier haben, in dem Moment, wo wir sagen, hey, wir kommunizieren das nach außen, darf jeder das nicht nur hören, sondern sich auch seine Meinung drüber bilden und die dann auch. Ich habe aber keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, jetzt kommen wir zum Kern der ganzen Angelegenheit.
0: Ich habe keine Lust, damit wieder. Ich sehe schon den, den Pöbel, Pöbel der gerechten.
1: Jawohl! Max.
0: <lacht>
1: Gib's dem, du hast recht. Kannst du
0: mitkommen das nächste Mal, wenn ich da hin muss? Ja, aber ich bin im Pöbel. <lacht> Sei dir dessen bewusst. Was nimmst du für ein Instrument? Was nimmst du für eine Hacke? Eine Spitzhacke oder nimmst du eine Forke? Oder was nimmst ich du? will so eine Forke und einen schönen Strohhut. Und du nimmst doch bitte auch noch eine brennende Fackel, oder? Ja, und eine Latzhose hätte ich gern. Eine Latzhose. Bist du barfuß? oder? Natürlich bin ich barfuß. Natürlich. Ich kann mir keine Schuhe leisten. Okay, gut. Beziehungsweise du liebst den Kontakt zur Erde, darum Natürlich. musst du barfuß laufen, um mit der Natur besser verbunden zu sein. Und ich möchte dich hängen sehen. Hängen? Aber ja, man, man schlägt mich dann kurz bevor ich ersticke nochmal kurz ab, damit ich <lacht> wieder zu Kräften komme, dass man mich weiter foltern und quälen kann. Genau.
1: Ich sehe es, ich sehe es. Und ich sehe deinen Vater auch schon. Ja, er hat es leider nicht anders verdient.
0: Mein Vater meinte übrigens nur, was möchtest du denn jetzt? Du bist ein erwachsener Mann und dich interessiert nicht, was ich sage und du möchtest diesen Schutzraum. Ja. Und ich habe gesagt, Papa, ich bleibe mein ganzes Leben lang dein Sohn und trotzdem bin ich ein erwachsener Mann. Ich möchte beides. <lacht> Welchen Schutzraum hast du für deine Kinder auf? Inwiefern? In Situationen, wo du es fühlst. Im Allgemeinen, machst du, würdest du sagen, einen Schutzraum für deine Kinder auf, dass sie sich sicher und geborgen fühlen? Oder ja. haben sie das Gefühl, dass sie Einzelkämpfer sind? Nein, natürlich nicht. Also es ist nicht so natürlich. Nicht jedes Kind hat das Gefühl, in einem Schutzraum groß zu werden von seinen Eltern. Wirklich? In dem Alter? Ja, also, meine die... Mutter zum
1: Beispiel. Meine Mutter ist nie in einem Schutzraum groß geworden. Ja, okay, wir sprechen jetzt von Extremsituationen, wo Kinder in schwierigen Verhältnissen leben. Okay, Du hast aber... das doch alles gesehen, wie das abläuft. Ja, aber jede Familie, wo die Eltern eigentlich Kinder kriegen und normal den Alltag verbringen, da glaube ich, musst du mir zeigen, dass Kinder nicht in einem Schutzraum leben, es sei denn, es herrschen Probleme vor, dass es wirklich erkennbar ist für Äußere und auch für die Inneren, dass sie sagen, okay, hier ist kein Schutzraum vorhanden. Ich glaube, auch die Eltern, die sich so verhalten, sind sich dessen bewusst, dass sie ihren Kindern keinen Schutzraum bieten, wenn Misshandlungen zum Beispiel stattfinden. Aber wenn du mich fragst, welchen Schutzraum ich ihnen biete, ist natürlich der Erste, dass ich ihnen einen Sicheren Ort zum Leben gewähre, das machst du ja auch, mhm. dass sie sich dort wohlfühlen können, dass sie sich frei entfalten können, dass sie sich in fast alle Entscheidungen eigentlich selbstbestimmt treffen können, bis auf einige Regeln und Richtlinien, die wir im Alltag haben, an die sie sich halten müssen. Bettzeit, was genau. sie anzuziehen haben, was sie zu essen haben, wie viel sie zu essen haben, was sie denken, was sie spielen. <lacht> genau. Aber die Frage nach dem Schutzraum geht ja eher in die Richtung, glaube ich, so emotional und wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Und da frage ich mich in letzter Zeit öfters, bin ich auch in Zukunft noch so liberal und offen, wenn meine Tochter auch irgendwann sich gegen mich stellen wird in bestimmten Entscheidungen. Wenn sie zum Beispiel eine Freundin da hat und die sich beide, ich sehe sie schon vor mir stehen, wie sie rebelliert und sagt, nein Papa, geh weg und wir wollen das so und so machen und ich gehe jetzt zu meiner Freundin oder, oder ich gehe zu meinem Freund. Und inwieweit ich dann trotzdem ja zurücktreten kann und sagen kann, ich will dich beschützen, aber hier ist die Notwendigkeit, dass du selber für dich erkennst, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist. Und dass ich den genauen, schmalen Grad finde zwischen hier muss ich intervenieren und hier muss ich Raum geben. Und das kristallisiert sich so langsam jetzt schon heraus, dass meine Tochter sich immer mehr Freiheiten nimmt im Alltag auf spielerische Weise, dass sie selber bestimmen will, wann sie zu ihrer Freundin geht, wie lange sie wach bleiben darf, mit der, ob sie dort übernachten darf. Ob sie alleine auf die Straße rennen darf, ob sie alleine mit dem Fahrrad eine Runde drehen darf. Es sind ganz viele neue Dinge, die sie gerade einnimmt, wo ich mit meiner Freundin jedes Mal neu überprüfen muss, ist es noch in Ordnung? Also wollen wir hier eigentlich dafür sorgen, dass nein, hier ist unser Zaun, hier ist unser Garten, da darf sie nicht raus. Oder wollen wir sagen, nein, es gehört alles dazu, wir haben ihr vieles beigebracht, sie hat vieles von uns gelernt. Sie weiß, wie sie sich im Alltag verhalten soll und darf, damit sie eben nicht Gefahr läuft, sich zu verletzen oder anderweitig in Situationen zu geraten, die ihr schaden können. Da muss ich sie dann gehen lassen. Ein emotionales Beispiel ist, dass sie zurzeit sehr viel mit einer Nachbarin zusammenspielt und Ura, die, die Kinder sind nicht da. Genau und die sich beide super gut verstehen, aber es natürlich auch immer wieder Streitigkeiten gibt. Und natürlich ist manchmal meine Tochter diejenige, die den Ton angibt, gibt und manchmal ist die Freundin von ihr die den Ton angibt gibt und versucht die Bestimmerin zu sein. Und ich merke, wie es mir, wenn ich dann zuhöre, sehr sehr schwer fällt, wenn meine Tochter unterdrückt wird in Anführungszeichen da nicht einzugreifen, sondern Hey, 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 jetzt mal aufhören. Stopp, 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 stopp stopp <lacht> Marie, du wusstest hier nicht, wenn du nicht willst, das sind so Sätze, und An <lacht> das andere Kind so ein bisschen fester am Arm greifen. <lacht> Natürlich nicht, sondern da sich zurückzunehmen, zu sagen, hey, nein, sie muss es selber lernen. Was ich dann machen kann im nächsten Step, ist, wenn dann die Situation aufgelöst ist und wir abends beim Abendbrot essen, zu fragen, hey, wie ist es denn gelaufen, was habt ihr denn gemacht? Und dann versuchen, sich heranzutasten, wie sie sich dabei gefühlt hat und dann mit ihr zu versuchen, ja, zu erörtern, wie man sich verhalten kann, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, jemand bestimmt für einen oder jemand macht nicht das, was man selber möchte, dass man dann die Möglichkeit hat, sich entweder anzupassen oder zu sagen, hey, ich mache jetzt mein eigenes Ding für den Moment. Also Und das ist für mich Schutzraum bieten, also sowohl einen Rahmen vorgeben, aber auch dem Kind so viel Freiheiten wie möglich geben. Und auch eine gewisse Flexibilität im Ganzen zu haben. Ach, auf jeden Fall. Würdest
0: du, wenn du dich für eins entscheiden müsstest, sagen, du bist überprotektiv oder zu wenig protektiv?
1: Zu wenig protektiv. In welchen Situationen hat sich das mal herauskristallisiert? Dass ich sehr schnell sage, das schaffen die schon, das ist gar kein Problem, wir brauchen uns da nicht so viel Sorgen machen, wenn die jetzt da irgendwie rausrennen auf die Straße oder wenn die, genau diese Situation, wenn sie Streits hat mit anderen Freundinnen, dass ich sage... Ich lasse sie einfach und dann mich auch schnell wieder rausziehe, weil wenn ich das Bedürfnis habe, ich muss da reingehen, dass ich dann kurz reingehe und sage, hey, was ist denn hier los? Und dann du, alle rumkeifen. Genau, alle rumkeifen und ich sage, okay, tschüss, ich bin mal weg. Und vielleicht hätte es da schon manchmal mich als Vater gebraucht, der dann doch meine Tochter unterstützt, in der Situation, wenn sie dann untergraben wird. Aber ich bin eher so, dass ich sage: Nee, ich will eigentlich, dass sie selbstbestimmt für sich eintreten kann und nicht immer das Gefühl, hat, okay, da ist jemand hinter mir, der im Fall der Fälle. In so einer Situation für mich einsteht. Was nicht heißt, dass ich nicht für sie einstehe, aber gerade auf gleicher Ebene, also im gleichen Alter, finde ich, sollten Kinder schon versuchen, selber klarzukommen. In der Kita ist es ja auch nicht anders, was da am Tag abläuft. Ja. Übrigens habe ich apropos Kita meiner Tochter gefragt, dass es jetzt bald wieder in die Kita gehen wird. Und da hat sie auch ganz selbstbestimmt gesagt, nein, auf keinen Fall. <lacht> da siehst du mal, worauf sie
0: Bock hat, ne? Und sie fühlt wahrscheinlich gerade ein schönes Leben mhm. und ist viel im Garten. Ich erinnere mich an meine Zeit, wo ich in so einer Doppelhaushälfte eine Zeit lang gewohnt hatte, wo wir so einen kleinen Garten hatten. Und es war einfach immer das Coolste, mit seinen Freunden morgens loszugehen und abends irgendwann wiederzukommen. Und man hatte den ganzen Tag irgendwas gemacht, man war beschäftigt. Ne? Ich habe eine Zeit lang auf dem Land gewohnt und wir waren auf den Feldern, sind durch Maisfelder, waren in irgendwelchen Scheunen auf den Böden, in irgendwelchen Flüssen baden. Und es war echt die geilste Zeit. Ja. Und ich glaube, so ein kleines, selbstbestimmtes Leben zu führen, ist... Wunderbar. Würdest du sagen, deine Freundin ist eher überprotektiv oder
1: unterprotektiv? Also eher ein bisschen überprotektiv, aber das hat sich auch stark gewandelt. Auch denke ich, weil wir da eine gute Mischung sind. Also ich, der ein bisschen ja, lockerer und lässiger an die Sachen rangeht und der sagt, ja, pff, kriegen die schon hin und sie eine Zeit lang so drauf, also hä, wir müssen da irgendwie agieren und was machen. Ein klassisches Beispiel ist beim Essen, wo sie ganz oft das Bedürfnis hat, nachzufragen, hey, isst doch noch was, hey, trink doch noch was, hast du genug gegessen, du hast gut gegessen. Und wo ich irgendwann gesagt habe, hey, warum eigentlich? Ich meine, das ist ein Kind, was selber sich steuern kann. Sie ist weder unterernährt noch adipös. Also genau richtig. Und wir müssen überhaupt nicht in irgendeiner Form beurteilen, ob sie jetzt gut gegessen hat oder ob sie gut genug getrunken hat. Spätestens wenn sie dann Kopfschmerzen kriegt, weil sie zu wenig getrunken hat, wird sie schon beim nächsten Tag selber wissen, dass sie mehr trinken muss. Und in regelmäßigen Gesprächen mit meiner Freundin haben wir uns da ganz gut austariert, dass sie ein bisschen was von ihrer überprotektiven Art verloren hat und ich ein bisschen protektiver geworden bin. Aber sie ist definitiv sonst protektiver als ich. In unserer Elternrolle zwischen meiner Ex und
0: mir ist es ähnlich verteilt. Und wenn du dein eigenes Aufwachsen betrachtest, waren deine Eltern eher über- oder unterprotektiv? Also unterprotektiv gibt es, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Aber wir benutzen es jetzt. Ja. Wir benutzen es jetzt <lacht> mal, weil Sprache ist manchmal nur dafür da, um bestimmte Situationen greifbar zu machen. Und ich glaube, man weiß, was gemeint ist.
1: Na, meine Eltern waren definitiv überprotektiv. Und auch schon fast ängstlich. Beide? Mein Vater war nicht so viel da. Also mein Vater war nur am Wochenende präsent. Und am Abend spät. Das heißt, meine Mutter war die ganze Zeit für uns da. Und ich kann mich nicht so richtig hundertprozentig erinnern, auf jeden Fall überprotektiv und angstbesetzt. Also viele Entscheidungen wurden eher so nach dem Motto getroffen, nee, lieber nicht, weil. Also Immer das anstatt Beste. von, ja, mach doch mal und gucken, was passiert. Das wäre so. Mit der Frau eine Kondom schlafen. <lacht> okay. Ich muss mal nochmal fragen, weil ich letztes Mal meinen Sohn in die Luft geschmissen habe und meinte: Ja, klar, ein Kopf, was hast du gesagt, du schmeißt Lilla über dich und die ist dann eine Kopfgröße über deinen Kopf mit ihren Füßen. Was? Ja. ja,
0: würde ich sagen, geht. Aber ah, du musst den letzten Impuls, das muss wie so ein Peitschenschlag sein, aus den Armen heraus. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das, dass man sie so hoch schmeißt Aber der letzte Impuls ist, wie gesagt, wie der Peitschenschlag. Man bewegt sie relativ konstant hoch und dann musst du im letzten Drittel der Armbewegung beschleunigen. Und dann muss der Release so ein bisschen snapartig sein.
1: Okay. Weil ich habe das letztes Mal mit meinem Sohn gemacht und das ist schon hoch. Und nicht über Betonboden. Mhm, über
0: Wiese. Über Wiese oder am besten über Spielsand.
1: Mhm. Ja, okay. Weil ich schon dachte, wow, ich habe auch in dem Moment, als ich es gemacht habe, Felix Angstblick gesehen in den Augen. Muss man sich dran gewöhnen. <lacht> ja, muss man sich dran gewöhnen. das Nein, auch. das Problem ist, wenn du
0: anfängst, sowas zu machen, was so ein bisschen am Limit ist, dass die Kinder sich auch irgendwann dran gewöhnen und dann schmeißt sie mal normal, das ist so, das macht gar nichts mehr. <lacht> die werden quasi zu kleinen Adrenalin-Junkies ja. und das Limit, das wir brauchen, wird nach oben geschraubt, ah. um irgendwie auch eine physische Erregung zu
1: spüren. Das heißt, irgendwann kaufst du so eine überdimensionierte Zwille, also so eine Steinschleuder, die du im Garten aufbaust. Und wo oder? ich sie dann
0: mit hochschleudere, dann mit in so einen See rein. Genau. Oder so ein Blob, wo man sie vorne rauflegt ah, ja. und hinten rauf springt und dann wird sie so reingeschleudert. Ich mache mir tatsächlich manchmal darüber Gedanken, ob sie später mal so eine Extremsportlerin wird und dann verstirbt. Und ich muss mich fragen, inwieweit hat mein Hochwerfen dafür gesorgt, dass sie eine Extremsportart
1: aufgesucht hat und letzten Endes daran gestorben ist. Ja, stell dir vor, sie wird Basejumper deswegen. Ja, Wow, Schrecklich, Wo jeden Tag irgendwie einer stirbt. Es gibt doch ein Gebirge in Frankreich, glaube ich, wo jeden Tag einer stirbt. Mit dann. seinem Fallschirm hängen bleibt immer am gleichen Busch. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob ich wollen würde, dass meine Tochter sowas macht, aber hey, wenn sie darauf Bock hat, bitte.
0: Aber wenn du die Weichen dafür gelegt hast und sie das dann wär, stirbt. Genau,
1: das wäre komisch. Ich, also nicht nur komisch. Wenn ich
0: den Fallschirm geknippert hätte. Wir waren ja beim Fallschirmspringen, wie schnell die immer diese Fallschirme zusammengelegt haben. So klack, klack, klack. Und ich so, könnt ihr das sorgfältig und ruhig machen? Bitte? Wir machen das schon seit Jahren. Lenk mich nicht ab, das ist dein Fallschirm.
1: Wir müssen dir Geld verdienen.
0: Hurra, die Kinder sind nicht da. ist ja heute der Folgentitel. Bei mir ist es gerade so, dass Lilla im Urlaub ist. Sie ist zehn Tage weg, was für mich schon ganz schön lang ist. Und andererseits denke ich mir so, wow, geil. Ich kann zehn Tage lang machen, was ich will. Und es ist so ein bisschen so ein Stein der Verantwortung von mir
1: runtergerollt.
0: Mhm. Und ich fühle mich ziemlich frei jetzt hier in den letzten Tagen.
1: Und jetzt überlegt ihr das mal, wie das jemandem geht, der seine Kinder jeden Tag hat und immer auch in einer Familienkonstellation lebt. Nicht, dass ich das schlecht reden will, aber dieses Gefühl der Freiheit und der Unbefangenheit ist, Meinst glaub, du mit diesem jemanden
0: zufälligerweise dich?
1: Ah, vielleicht ja. Und ich kann nicht da gut nachfühlen. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und es ist erschreckend, so ging es mir zumindestens, wie gut sich das angefühlt hat. Klar habe ich meine Kinder vermisst und mich auch gefreut, dass sie wieder da waren, aber es war auch so ein Wermutstropfen, als sie dann wieder kamen, dass ich gemerkt habe, okay, life is different now. It's again different now. Mir ist dann nochmal sehr bewusst geworden, ich denke, dir wird es dann auch so gehen, wenn Lilla wiederkommt, wie krass sich das Leben doch verändert hat mit den eigenen Kindern und wie sehr Verantwortung und was es auch für eine Last ist oder was für ein Druck auf einem herrscht. also auch krass, wenn es seinen eigenen Humor killt. <lacht> ist es so? Also
0: diese ganz ironische Art und Weise, wie ich das Leben betrachtet habe, die hat sich ein bisschen verändert, seitdem ich Vater geworden bin. Du bist bin. verbittert geworden, oder wie? Ich bin ein ganz alter, verbitterter Sack. Ich bin nur noch so ein Haufen Haut. <lacht> nee. Aber ich glaube, wenn man mehr Verantwortung in sein Leben einziehen lässt, dann passiert es in anderen Aspekten automatisch. Du weißt doch, es gibt nur 20 Steine. Und auf manchen steht Verantwortung, auf manchen steht Spaß. Wenn du einen 21. Stein dazu holen willst, das geht nicht. Du musst einen Spaßstein rausnehmen oder einen Stein Verantwortung, um einen Spaßstein reinzulegen. Also du musst dich für irgendwas entscheiden.
1: Und da du keine Verantwortungssteine mehr rausgeben darfst, sind es nur Spaßsteine, die du verlierst. Ich habe nur Spaßsteine gehabt. Ach so, du hast 20 Spaßsteine gehabt. Ich habe sehr viele Spaßsteine gehabt,
0: aber ich habe auch Verantwortung gehabt, aber nicht so viel wie jetzt. Und das merke ich. Und auf der anderen Seite merke ich, dass da auch das Gefühl ist, ich muss sie jetzt in der Zeit besuchen. Sie ist nur drei Stunden mit dem Zug entfernt. Ja. Und das wäre jetzt für mich kein Problem, mal einmal kurz vorbeizufahren morgens und dann verbringt man den Tag und fahre ich abends wieder weg. Und irgendwie ist dieses Gefühl da, ich möchte das machen, weil ich sie auf der einen Seite vermisse und auf der anderen Seite denke ich mir so, es ist auch in meiner Verantwortung, das zu tun, weil sie sonst zehn Tage ohne mich ist. Mit dem Gefühl, darf ich das? Darf das sein, dass sie zehn Tage ohne mich ist? Und vielleicht im Unterbewusstsein auch, was passiert denn mit unserer Verbindung, wenn sie so lange weg ja, ist und mich nicht erlebt oder wir uns nicht erleben. Ja
1: klar, da spielt nochmal was anderes mit rein, im Gegensatz zu mir, wenn meine Familie weg ist, weil bei mir ist ja klar, in Anführungszeichen, dass wir in diese Konstellation zurückfinden, es sei meine Freundin würde in diesem Urlaub irgendjemanden kennenlernen, aber es ist jetzt erstmal sehr unwahrscheinlich, weil wir, oder was ist jetzt nicht unwahrscheinlich, erstmal ist ja das Konstrukt, ich mich Wie mein Schwiegervater verliebt. <lacht> aka dein Vater. Aber erstmal ist es ja, oh unwahr <lacht> es ist ja unwahrscheinlich, weil wir ja in einer Familienkonstellation leben. Was also bedeutet, dass, wenn meine Familie weg ist, sie ja zu mir zurückkommen und auch wenn ich weiß, dass meine Kinder dann vielleicht erstmal ein bisschen komisch reagieren, sich das alles wieder normalisieren wird in den nächsten mhm. Tagen. Jetzt ist es ja bei dir so, dass dadurch, dass du in Trennung lebst, natürlich ja eh schon weniger miteinander zu tun habt, dass ihr euch ja die Woche aufteilt und es vielleicht dann auch dazu kommen könnte, dass deine Ex-Freundin jemand kennenlernt oder vielleicht auch dort jemand anderes ist, dass die Gefahr viel, viel größer ist, dass ihr nicht in diese alte Konstellation zurückkommt, und deine Tochter sich dann sagt, naja, Papa ist ja eigentlich auch nur ein Papa von den vielen anderen, die ich haben könnte. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl, das kann ich schon verstehen. Und dass man dann das Bedürfnis hat, was ich nicht nachvollziehen kann, wenn man mal zehn Tage frei hat, würde ich drei Kreuze machen, nochmal hinzufahren und sie zu besuchen, um sicher zu gehen, dass einen die Tochter auch nicht vergisst. weil Also diese Angst habe ich zum Beispiel überhaupt nicht, aber natürlich habe ich die nicht.
0: letztes war ich auf einer Geburtstagsparty, meine Schwester war auch da mit ihren Kindern. Mhm. Und ich habe meine Nichte ein bisschen geschaukelt als Ersatz. Und dann habe ich sie so geschaukelt und so mit dem Rücken so ein bisschen so angestoßen immer wieder. Und dann habe ich so während des Schaukelns gemerkt, es ist nicht dasselbe. So wie, als ob du eigentlich heroinabhängig bist und so ein Metadom-Programm mitmachst. Nicht dasselbe. Es gibt auch richtig viele, die wieder zurück auf Heroin gehen, weil sie einfach merken, es ist nicht dasselbe. Und vielleicht vereint sich dort Heroin eine ganz, ganz schlimme und schreckliche Droge möchte ich an dieser Stelle sagen. Mit dem Gefühl zu Kindern dieser tiefen Geborgenheit. Hm. Weil diejenigen, die ich mal gesprochen habe, die Heroinabhängig waren, haben immer gesagt, es ist dieses erste tiefe Gefühl der Geborgenheit, was du spürst. Wirklich? Wenn du es nimmst. ja Aber es ist auch der schlimmste Entzug und es fängt mit dem Schmerz an und hört mit dem größten Schmerz auf. Ach krass. Es ist ja wie Rasierklingen und rostige Nägel. Kotzen, wenn du einen Entzug hast, das ist ein unglaublich schmerzhafter, körperlicher Entzug. Mhm. Zum Glück habe ich das noch nicht auf meiner Bucketlist. <lacht> ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Und übrigens ist mir da in dem Kontext, so hurra unsere Kinder sind nicht da, eine zweite Frage aufgekommen. Wie viel Zeit müssen wir mit unseren Kindern verbringen, wenn wir Zeit mit unseren Kindern verbringen. Im Sinne von, wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin, also ihrer Oma, mhm. dann ist es meistens so, dass Lilla mit ihrer Oma ein bisschen mehr zusammenhängt, als mit mir. Ja. Und dann verbringe ich so einen ganzen Tag und ich bin zwar dabei, aber ich bin so ein bisschen so minimal Beiständer, Nicht bewusst, weil ich mich eigentlich sonst aktiv in jede Situation mit reinstütze und ja, ich komme auch mit rutschen. <lacht> ja. Was? Sondern es ist immer so, ich bin dabei, aber ich merke, dass Oma an erster Stelle steht oder wenn sie mit ihrer Patentante ist, dass Lilla dann ganz aktiv die neue Person auch aufsucht ja. und mit der Zeit verbringen möchte, weil es einfach auch für sie spannend ist. Sie liebt
1: einfach ihre Oma. Und jetzt frage ich mich, ist das in Ordnung? Ja, das frage ich mich auch. Also wir haben gerade die Situation, wie ich gerade beschrieben habe, dass wir mit den Nachbarskindern sehr, sehr viel spielen und ich meine Tochter eigentlich nur noch abends in Zweisamkeit und konzentriert auf mich erlebe, wenn ich sie ins Bett bringe und ich eine Geschichte vorlese. Den Tag über ist meine Tochter so abgemeldet und es ist auch wie gesagt schön, dass sie sich so begeistern kann für das Spiel mit ihrer Freundin und die da in ihrer Welt leben. Aber ich brauche gar nicht erst versuchen, mit ihr in ein Spiel zu kommen, weil ich weggeschickt werden würde. Es würde heißen, hey Papa, nein, du nicht, ich möchte hier mit meiner Freundin spielen. Klar gibt es mal die Situation, dass ich sie kurz anschaukeln soll, aber das kann sie alles mittlerweile alleine, so sodass sie das auch eigentlich nicht unbedingt brauchen will. Irgendwann brauchst du nur noch deine Kreditkarte. Und irgendwann brauchst du nur noch meine Kreditkarte. Und dann gab es letztens eine Situation, wo ich meine Tochter zu mir gelockt habe. Ich meinte so, Marie, komm mal ganz kurz her. Ihre Freundin war auch in dem Wohnzimmer. Dann habe ich sie mir, als sie da war, geschnappt und abgeknutscht. Und da meinte meine Freundin, Mann, Max, das ist doch peinlich vor ihr. Und da meinte ich, hey, das ist ja doch noch nicht peinlich. Und es war ja auch nicht peinlich. Aber ich dachte dann, hey. So musstest du jetzt schon holen. Ja, das dachte ich dann auch. Aber ich dachte, es ist nicht mehr so lange hin, dass ich als Papa uninteressant und peinlich werde. Das wird Mir bist du es jetzt schon. <lacht> genau. Also, dass ich dann wirklich mich nur noch vor diesen beiden Mädels äh, positionieren kann. so. Papa, geh doch mal weg. Und ich dann schon, ja, okay, ich bin gleich mal weg und mich dann in mein
0: Zimmer verziehen. Ich hatte extra meine
1: coole Lederjacke <lacht> an, die ich euch <lacht> eigentlich auf
0: Instagram schon gezeigt hatte. <lacht> ja,
1: genau. Dass man ja. der krasse, uncoole Papa wird. Noch bin ich der lustige Papa, aber ich glaube, es wird nicht mehr lange so weitergehen. Es ist kurz vorm Kippen. Oh, also noch ein, zwei Jahre und es ist vorbei. Und oh, du bist noch der peinliche Papa. Glaubst du, es
0: gibt da so eine Übergangszeit wie den Stimmbruch, bis man dann der peinliche Papa ist? Ich glaube fast, es passiert
1: ganz schlagartig. Es so kommt mit so, einem Moment, wo es man... Es kommt so ein Impuls. Es gibt so eine Situation und ab dann ist es vorbei.
0: Die Fassade fällt. Mhm. Ich erschleiche mir übrigens diese Nähemomente auch. Ich mache nämlich folgenden Trick. Meine Tochter kuschelt nicht so viel. Das nee, also ein Mädchen, aber irgendwie auch nicht so oft. Das ist ganz doch, krass. also meine Nichte, die ist super krass verkuschelt, so dass es einem schon fast auf den Senkel geht. Ah, okay. Also die kommt an und lässt sich nicht mehr los. Das ist richtig krass, also so klammermäßig. Mhm. Was auch in Ordnung ist. Und dann gebe ich ihr das mal für fünf Minuten ein. <lacht> und meine Tochter macht das eher selten. Die will dann geschmissen werden, die will dann gedreht werden, die will dann kämpfen oder raufen. Und ich erschleiche mir das immer so ein bisschen, indem ich ja sage, ich muss immer das flüstern. <lacht> okay. Und das kitzelt so lustig an ihrem Ohr, dass sie das dann immer haben will. Dann, dann, dann erzähle ich immer, was wir machen. Und, und manchmal umarmen sie mich danach. <lacht> Aber es, auf jeden Fall weiß ich, dass es Betrug ist. Das ist auf jeden Fall Betrug. <lacht> Scheiße. Ach, <schlicht> eine Leistung. <lacht> Wie bleibt es dem Kind in Erinnerung? Das ist so meine Frage. Wenn wir Tage zusammen verbringen und doch nicht die ganze Zeit was zusammen machen. Ist denn Papa da gewesen oder, Papa, du warst
1: nie da. Oder Papa, du warst nie da. Du warst mit drei Jahren schon bei deinen Freunden. Oder war Papa überhaupt präsent als Vater? Ja, ne? genau. Diese Frage stelle ich mir gerade auch. und ja, Ich nehme mir schon seit Längerem vor, dass ich wieder mehr in Aktivität komme, aber ich sehe gerade auch nicht so richtig den Zugang. Also eine Zeit lang konnte man keine wirklichen Ausflüge machen. Das heißt, es hat alles nur zu Hause stattgefunden. Und wie gesagt, die Situation war jetzt auch für meine Tochter und meine Kinder so schön, dass es auch gar keine Notwendigkeit gab, dass ich da irgendwie interveniere und sage so, hey, ich hätte jetzt total hey, Lust... Heute ist Daddy-Time. Ich habe total Papa. Lust, mit dir Puppen zu spielen, was ich sowieso nicht habe, aber um wenigstens diese Dualität herzustellen und irgendwie eine Zeit zu schaffen. Das heißt, die einzige wirkliche Situation oder der einzige Moment, den es gibt, ist abends die Zeit, wo wir gemeinsam vorlesen. Und ich dann neben ihrem Bett einschlafe. <lacht> das muss reichen. Mittlerweile ist es auch so, wenn ich dann abends, ich werde so müde, so um 19.30 Uhr, dass ich dann vor ihr einschlafe in ihrem Hochbett und dann um 22.30 Uhr wieder aufstehe. Ich erhoffe mir, dass diese Momente auch schon eine Form der Zweisamkeit sind, die uns ein Leben lang verbinden werden.
0: Bevor es zu Ende geht, würde ich gerne noch eine Nachricht vorlesen von Annika Thien auch. Sie haben es geschrieben. Ich finde, es ist schön einfach mal einen normalen Podcast zu hören. Hier wird nichts verschönert oder viel drüber nachgedacht. <lacht> Die Gedanken sind frei heraus. Das Unüberlegte ist genau das Interessante. Natürlich tritt man da auch jemanden auf den Schlips, wie es heute erst passiert ist. Mhm. Aber genau das macht es authentisch. Vielen Dank, Annika, für diese Rezension. Fünf Sterne. Fünf Sterne auf iTunes. Wenn ihr uns einen hinterlassen wollt, freuen wir uns sehr. Das Ganze gerne auf iTunes. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Darüber
1: freuen wir uns natürlich auch. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. gestern ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.